0: Si quieren que siga con la parte anterior que publiqué hace unos meses, díganme en mi Instagram, disipaduc09. Ahora vamos a leer. Casi Ángeles, el hombre de las mil caras. Bitácaro personal de Bruno de Fecha terrenal, 7 de julio de 2011. Existir ahí donde no hay tiempo es toda una aventura. En este lugar donde existo no hay antes, ni después, ni ayer, ni mañana por eso lo que voy a hacer es una hazaña escribir una bitácora bitácora, me gusta esa palabra bitácora, bitácora escribir una bitácora, es decir, un diario, una crónica es casi una contradicción ¿cómo escribir una crónica donde no hay tiempo? ¿cómo relatar lo que pasó ayer si no existe hoy ni el mañana? ¿cómo relatar lo que pasó ayer si no existe el hoy ni el mañana? no corresponde que lo diga yo, ya lo sé pero qué genialidad esa frase, es grosa. Grosa, cómo me gusta esa palabra, grosa, así como muchas veces, grosa. En fin, para poder hacer un relato hay que empezar por un principio, aunque este principio no sea el principio y es por eso que elegí el 7 de julio de 2011 como inicio de esta historia. En una plácita tarde de aquel julio, mi madre estaba haciendo lo mejor que sabía hacer. Cambiar el cuerito de una canilla del baño. El baño en cuestión era el hotel en el norte. Porque resulta ser que mis padres, locos lindos, jóvenes inconscientes, habían decidido junto a sus amigos, los otros locos lindos de mis tíos, irse por ahí a llevar su músico al mundo. En fin, no es objeto de esa bitácora juzgar la inconsciencia de un grupo de veintiñeros. Que se fueron de una ridícula camioneta... Toda pinta pintarrajeada a viajar, sin rumbo, con una guitarrita y con mi madre embarazada de, de mí, claro. Y por supuesto, como no podía ser de otra manera, entre viaje y viaje, entre show y show, llegó el día. En que el bebé precioso que yo sería, quiso nacer. Y ahí las agarré, Era en un hotelucho de un pueblito del norte. Cuando mi madre advirtió la inminencia de mi llegada, exagerada como siempre, gritó llamando al pela, como a ella le gustaba llamar a mi padre. El susodicho no le hizo caso al principio, ya que creció que se trataba de una decimoquinta falsa alarma. Fue el tío Rama el más responsable de los cinco. Para ser honestos, quien entendió que aquella vez la alarma no era falsa y así corrieron todos. Mar, mi madre, Tiago o el Pela, mi padre. El tío Rama, la tía Jazmín y el tío Tacho. Y a duras penas llegaron a la clínica donde finalmente pegué el primer grito y todos lloraron. De emoción, claro. Había nacido yo. Porque yo, debo aclarar, hubo un tiempo en que fui humano. Nadie es perfecto, como decía o dirá Teorito. Depende de qué lado de la línea temporal nos paremos. Pero no quiero perderme en digresiones. Nací, decía, un 7 de julio de 2011, en un pueblito hermoso del norte. Y ya de entrada se empezaron a vislumbrar los rasgos de genialidad en mí. Es que, vale aclararlo, había extraordinario de mi concepción. Si bien nací en el 2011 fue concebido en el año 2031, es decir, 20 años después de mi nacimiento. No ahondaré en esos temas porque aunque soy un ser evolucionado no me siento cómodo imaginando a mis padres haciendo algo distinto. Único en la historia, mi caso, como se explica que yo haya sido concebido 20 años después de nacer será un objeto de otro relato. Me llamaron Bruno, en honor a un gran amigo de mi padre. Me apellidaron, como es de suponer, con el apellido de mi madre, aunque mi madre se resistió a la costumbre machista del apellidar por línea paterna. En mi documento puede leerse Bruno Bedoyagüero, talarico Rinaldi, aunque por cuestiones pragmáticas siempre me dice llamar Bruno Bedoyagüero, decisión que mi madre nunca me perdonó, a pesar de que las madres todo lo perdonan. Debo interrumpir este relato por un momento. El portal se está abriendo y él está llegando aquí a través de él. Del otro lado del reloj, en el otro plano, es el año 2007. Allí, Bruno de Yahweh nació. Y la explicación es de cómo se convirtió en Tic Tac Bruno. Es asombrosa, pero quedará para otro momento. El portal se está abriendo y sí le está llegando a este plano. Y yo tengo una misión. Esta bitácora continuará. Capítulo 1. Sin Cielo. La misteriosa desaparición del cielo fue un golpe muy duro para todos. Y aunque con el correr de los días y los meses fueron sobreponiéndose e intentaron continuar con sus vidas, un velo de tristeza y de ausencia se había instalado sobre todos. Nada era lo mismo sin cielo. Una vez más, el malvado Bartolomé de presidente de la Fundación BB, la siniestra in institución se había explotado durante años a los mismos niños que aparentaban proteger fue responsable de impedir que Cielo y su amado Don Indy se casaran. Aquel día en que todo debió ser felicidad, Bartolomé logró escapar, para al fin vengarse de aquella mucama que resultó ser la heredera de la fortuna inchausti, la misma que él había detentado. Lo que ocurrió aquella tarde fue una verdadera tragedia para todos. Bartolomé hirió a Nico en un hombro cuando intentó proteger a Cielo, y luego se dispuso a hacer lo mismo con ella. Pero en el instante que el gatillo el mecanismo del gran reloj que coronaba, el gatillo empezó a girar con una velocidad insutiada. Millones de hilos de luz blanca comenzaron a surgir del interior del mecanismo y una fuerza invisible y poderosa detuvo la bala a escasos milímetros de cielo. Luego un poderoso rayo de luz emergió del centro del reloj e impactó sobre la fuente de Bartolomé. Quedó inconsciente en el acto, pero más inquietante aún fue lo que Nico herido y dolorido vio a continuación. Los hilos de luz brillantes que salían del reloj comenzaron a rodear a Cielo abrazándola como encerrándola en un capullo. La luz blanca se volvió más intensa, y en ese momento Nicolás vio con una mezcla de fascinación y espanto cómo por detrás de los hombros de su amada asomaban dos enormes alas transparentes que se desplegaron. Abrazaron a Cielo y la arrastraron hacia el interior del reloj. Nico extendió su mano hacia Cielo con la intención de retenerla, pero ella ya era solo luz y se escurrió como el agua. De pronto la luz se apagó y los mecanismos del reloj dejaron de girar. Todavía había vuelto a la normalidad, pero Cielo ya no estaba ahí.